0: 大家好，欢迎又回到安泰价值投资网，我是小恒老师。我今天要跟大家介绍的这个标的哦，或者说指数，是所谓的元大台湾金融基金。那它跟踪的指数呢，就是元大呃 MSCI 台湾金融指数哦。这个指数跟大家嗯稍微介绍一下哦。它顾名思义呢，它就是追踪在台湾上市的这些金融业者。的呃，反正就是按按照他们的市值去做一个完全复制法啊。所谓完全复制法、哦，跟大家解释一下，完全复制法过敏是就是这个指数内含有多少个股，它这档基金就会想办法去买哦。那有可能吗、哦？我觉得还是不是很可能啦。比如说像很多基金，它如果买买买买到最后呢，它凑不了。比如说它到时候就是啊、呃、一张。对,对那它变得只有零股，所以说它不太可能百分之百。一般这种所谓完全复制法，大概就是用、呃、方式，用这样的方式可以做到百分之九十八左右，就算是很厉害了、哦。那我跟大家介绍这档指数、哦、它是二零零七年上市，事实上跟那个我们最有名的元大宝来、哦、卓越台湾五十，然后这是它全名，台湾五十是同几乎是同一个时期的。那这档很有趣，是因为说，呃，宝来那个台湾五十这档基金，当然了，赫赫有名嘛，哈、哦。那以现在台,台股的这种资金狂潮下，哦，外资的推波助澜啊，轻松，我看现在规模应该也是突破一千亿以上了、哦，应该是没有问题。那但是这档基金，我现在介绍这档哦，台湾金融 ETF 呢，它的指数呢，它的规模了哈、哦，推行到现在呢。看一下，才八亿而已，吼，为什么会这样子呢？我是觉得，但有很多因素。首先，这样的一个每一种产品在推出的时候，它都会需要去做一些广告。那也产品跟产品之间也会有所谓的互相的这种取代性的问题。这样，所以说，在当初可能法人或是他们的需求来讲，他们就觉得台湾五十是最能够代表台湾这个资本市场里面的一个指数。的基金这样子，所以呢，外资法人就会去购买。那像这种台湾金融指数呢，可能就比较不会啊，就是外资法人没有买，当然就你也知道，就买不大了，这样子很正常啦。所以说，这档基金哦，它我就觉得规模小是确实是，我觉得有点太小了。像一般来说，我个人认为哈、哦，在台湾的这种所谓的 ETF， 现在的规模我认为比较保险，可能要将近30亿。是比较好的，但是这档基金反正也没差，因为它都是给国保来嘛，那它已经都发行了很久，所以说这档基金这种目前为止看起来清算的那种几率应该也不会是太高啦，就还可以接受。那稍微介绍目前为止哈、哦，这个 ETF 它里面的一些内容，我跟大家解释一下，就是说，呃，今天为什么要介绍这种台湾金融的这种 ETF？ 那我也直接跟大家分享，很多人呢要投资金融股，它的逻辑是什么？好、哦，我就直接好、哦、请教大家，你投资金融股的逻辑是什么？你后面隐含的这种意义是什么意义呢？对不对？那那一一般来讲啊，不外乎就是说哦，投资金融业好啊，因为呢，很多金融业是。台湾的政府，对不对？国营事业啊，那国营事业不会倒啊，对不对？那民营事业，民营银行又很大、啊、大到不能倒嘛，对不对？啊，国营事业又很大，所以投资这种哦金融类股呢，哦安全性是很高啊。如果可以配息的话，又可以稳稳配息。好，那我基本上就把这种很普罗大众这种逻辑，我先推出来跟大家讲解一下。那这里面呢，当然这种逻辑是很正常的哈，也无关对错啊，因为讲很白，投资这个世界非常有趣，就是它没有正确答案，你知道？好，没错啦哈，也就说讲到最后哦，赚钱啊就是正确。赔钱就是错误，有没有？大家有没有发现这一这种事情，对不对？你只要赚钱啊都，通通都是对的，哈，哦，没错了，对不对？这不好意思，这个这个世界，哦、啊，投资这个世界，特别是就是那么的现实。不过呢，我还是把这个逻辑展开一下，跟大家多讲解。所以说，从这里面，哈、哦，同时间跟大家一起去做一个分析，就是说，像一般哈、哦，我们说投资国营的这种银行，好、哦，它的好处是什么？知道吧？就直接讲，因为不会倒嘛，就这样子而已。那你只会因为投资一个产品，然、啊、后说不会倒，你就投资它吗？也是不可能嘛，对不对？我先边先,先带一下哈、哦，像这涨台湾金融指数呢的 ETF， 它的兆丰金，好、哦，像国营的兆丰金十趴，好，像低金好七趴，和、哦、库金六趴，华南金五趴、哦，那所以说这样加一加，还有张银。加加大概将近是30趴左右，我个人认为这个比例还算是不错。就是说，不希望说啊，比如说，我像举个例子哈，像投资中国大陆的这种 ETF 或金融指数，基本上他们全部都是国营啊。哦，没错<笑>，对不对？他们四大国有四大国有银行，对不对？中行、建行、农行，对不对？对，整个中国银行，对不对？啊，全部都是国营的、啊。哦，当然、啊、还有几个比较大的，或者说城市第三级的时候，城市级银行，这也二马也是国营啊，不是吗？你不是国营就省营啊，对不对？<笑>有差吗？<笑>或者是市营啊，对不对？没有错啦，哈。那还有更有预期的时候，有些人说啊，没有啊，招商银行很大啊，对不对？人家都说中国第五大银行了。因为招商银行是民营啊，这样子，嗯，我跟你讲哈、哦，你们可以翻翻历史哈、哦，招商银行它是相对民营化的一家银行啦，但是呢，它无论如何都还是所谓国营的哦影子，因为它是由以前哈、哦、国民党那时候国共哈、哦、战前的时候招商局招商局哈、哦、有听过了哈、哦，说分发下来专门做买办的哦，所以现在变成招商银行。哦，所以呢，不好意思啊，它也是彻彻底底的国营事业啊，只是整个的这几年的民营化的策略，好、哦、让大家觉得好像跟国营不太一样。好，所以意思就是说，我们把那个话题拉回来，就是说，投资中国大陆的这种，好、哦、假设、哦，好这种金融的 ETF， 呃，有分国营跟民营吗？嗯，我看是没有啦。哈、哦，几乎全部都是。国营啦、啊，讲很白，百分之我看过百分之八十都是国营。那投资这个台湾的金融 ETF， 好处是说，它的国营的银行上占的比较少，哦，占三十趴左右。那为什么？因为像大家现在可以了解，台湾的整个，因为自从组织改组之后，哈，它现在都叫做金控，哦，没错啦，金控现在最大是这几家国泰金嘛，哈。兆丰金、啊中信金，所以说我们可以看整个指数的成分，这三个哈、哦、国泰、富邦、中信加一加就三十几趴了，哦，有没有很大？你说实际上哈、哦、这种民营的金控已经比他们的规模、他们的生意、他们的贷款、他们的市值哦整个的规模、客户已经比目前为止台湾所有的上市的国营事业的银行还要大了。哦，这个听起来是还反正不管哦，不管我们喜不喜欢，这就是现实。那还有一点就是说，我个人认为哈、哦，国营的银行比例比低，还有个好处就是说，毕竟你为什么要投资国营银行呢？国营是有什么好处跟坏处呢？我们还是要去分解它嘛，对不对？它的好处当然就是所谓不会倒。第一，我们要把逻辑唠清楚哈、哦。第一个逻辑就是说，它不会倒。首先，这个逻辑就已经值得讨论。不过没关系，我们今天就不讨论这个逻辑。第二个呢，它虽然不会倒，那我可不可以挑战你？你说、啊、你投资这种国营事业的股票，它不会倒，但有没有可能让你不会赚钱。你知道我的意思吧？就是说，哦，一百块哦不会倒，所谓倒就变零块嘛。但有没有可能一百块一直跌，一直跌，一直跌，跌到剩五十块呢？所以，好、哦，第二个逻辑我相信大家比较可以接受吧？就是说，国营事业虽然不会倒。但是它并不代表就会让你赚钱哦，没错啦。哈。对，有人规定投资国营事业就非得赚钱吗？哦，有这个规定吗？哦，有这个规定的话，麻烦哦，有哪些朋友哈，把这个规定拿给我，我来看一看哈。对，所以说在这样情况之下，我们。要看一下国营事业它所扮演的角色啊，还有一点就是说国营事业它虽然我们就讲它是垄断，它是法定的，对不对？所以它的在跟民营在竞争来讲，它当然是对不对夹带的国家的这种的能力，对不对？跟规矩，它有时候事实上甚至在某些场合它都是求人间裁判，它当然推广业务是比较有利的，这第一点没有错啦，那第二点呢？但是我们相反来讲，像国营事业它负担是什么？它负担就是国家任务的执行。行，好，每个国家都有。像现在疫情，对不对？像国外的这些，我们就讲美国疫情很严重的这种地方。那美国政府事实上都叫他们，美国政府都有一些法令要求说啊、呃，这些各大银行，比如说摩根，哦，比如说 Wells Fargo， 比如说 Bank America， 他们都已经有用那种啊、呃、行政法令去要求啊、呃，美国这银行哈、哦，这些中小企业哦，不能雨天收伞，好、哦。这样了解吧，就是说，这都是一些法令，也就是说，银行要享受散也都不行的、哦、突然之间说，哎、欸，我有个贷款贷给十万块美金，贷给一个做餐馆的，哎、欸、呀，现在疫情不行了，我看你两个月都缴不出利息啊，我告诉你，第三个月我叫你把本金都还给我，这样子。哦，那为什么？因为说。美国政府有一些呃援助企业的法案，它里面有几个规定，而、啊、甚至它对银行就更容易了，就是说你就是不能对这些中小企业受伤，好，这样可以理解吧？就是说国营，尤其是国营的银行，好、哦，甚至民营银行也需要嘛，对不对？但是国营的银行更是没有选择，它一定要去执行国家的任务。这样，那、啊、执行国家任务就会不会有可能？我们就讲，你看哦，再再跟大家讲一次，国营的银行。他如果执行任务的话，他变成说他执行国家任务，但他并不代表这个任务会赚钱啊，没有错吧？所以呢，天平的两端哈、哦，第一端是执行国家任务，第二端就是所谓的民我们的股东权益报酬率。好、哦，这样讲我们很简单，很简单嘛对。那这两个你觉得是画等号的吗？对不对？显然不是啊。哦，再跟大家讲，比如说以前我们十年前对。那时候台湾两兆双兴，台湾的银行啊，为了配合国家政策，贷款贷了很多钱给面板面板，对不对低 r 的太阳能就哎、欸，你看到现在那面板也是，对不对？台湾的面板产业也是爆炸了嘛，对不对？就是对,不对耗在那边，对不对？好死不死这样，要死不活的这样，没有错啦。哈、哦。那低 r 呢，对不对？也是没啦，对不对？只剩对,不对只剩哪两颗嘛，对不对？其他也就不见啦，对不对？算是两兆双兴，现在比什灰飞尽灭嘛，没有错啦，对不对？所以说，执银行在国执行国家任务吼、哦，事实上以结果论来讲，很多大型任务都是亏钱的。好、哦，比如说像太太阳能啊，对不对？银行去贷款很多太阳能的台湾做太阳能的这些公司，现在也都是拿不回来啊，没有错啦。哈、哦。所以说，在这样的情况之下，现在又有一些，比如说哦，就直接跟大家讲，现在国营银行它要执行什么样的国家任务？哦，非常简单，就是所谓的配合目前政府所推动的绿电的这种计划，什么20多少年，什么二零三年是要飞核嘛，对不对啊？不管，反正目前为止，我们现在要执行的就是这种目前如火如荼的离岸风电这种计划，所以说在这种计划的下，要啊。呃国营的银行要负担这样的任务，就是要去贷款给这些哦，绿灯的离,离岸离岸发电这些业者。由其是这些国外的这种业主，比如说哥本哈根基金嘛，对不对？哥本哈 n CIP， 对不对？还有 o s t a d r 像这些，还有沃旭嘛，这些，哎，可能都要贷款给他。那这样的情况，那到底会不会赚钱，我也不知道。哦，但是我可以很确定的跟大家分享，这些国营事业的银行。从来没有做过这件业务哦，没错啦哈啊，他们从来就没有去评估这样离岸风电的计划的风险，比如说你进好，对不对？你到时候的使用度，对不对？你的海底潜韧度，你发电的效率，对不对？还有所谓的呃电能的损失率，哎，最后到底能不能达到报酬率？那这所有这些东西，我也可以跟大家讲，我们国家的银行。从来没有做过嘛，哈，没错了，哈，从来没做过嘛，所以说没做过就是一个风险这样子。那如果说你只投资这种民营的银行，它就还好，大家可以理解嘛，哈。比如说像中信金，你看到这种离岸风电这种贷款这些来讲，你看国泰金、玉山金，对不对？就就他们就不会占太大的角色，但也会啦，就是参与一些连带的这种案子，但是就因不会说啊，所有的钱债就弄一个很大的那种贷款比如说一两百亿的，对不对？就不会啦，像星光金也没有嘛，这样子。不过民营银行当然有他自己一些问题，比如说啊、哦，我们常常有人批判很多民营银行就是很多啊、呃、有钱人或者一些特殊人物把这些民营银行当做他私人的金库嘛，所以导致于呢，会把很多烂账放在这些民营的金库。好，这也是常常会报一些新闻的。可是我觉得这个不是只有民营的金控才有啊，对不对？国营的银行也是常常会爆出一些事情啊。比如说第一金控也有爆出庆福案嘛，对不对？哦，对,对，随随便便啪，对不对？就亏了八九十亿嘛，没错啦，八九十亿将近也是快一年的获利啊，对不对？随便一个案子就亏掉一年的获利，那对我们的所谓的呃股东的股东权益报酬率，我相信应该还是有。结构性的差别嘛，对不对？所以在这样的情况之下，我会觉得说，民营哈的跟国营的这种调配是一件很重要的事情。哦，大概是这样子。好，那今天的分享大概就到这里。哦，如果喜欢我呃的 podcast 的话，啊，记得要随时追踪哦。好，谢谢。